0: Bom pessoal, como nós podemos ver esse, esse evento, esse, esse tipo de homenagem ao ano passado e a este ano que está vindo Feito nesse local aí, onde é conhecido né, em português por Agulha do Espaço Um nome sugestivo, interessante, né? Onde aponta para, uh, da mesma maneira que obeliscos, eles representavam o falo de Osíris que aponta exatamente para aquilo que poucos sabem. Mas onde no Éden, a serpente é condenada a arrastar-se. Né? Aquele tipo de dimensão que o Eterno faz em sentença a Satanás, a serpente, que não se trata de um animal, mas se trata que Satanás ele se torna estéreo. Então esse tipo de conhecimento ele se estendeu nas mitologias dos povos, onde eles tinham a representação de alguma figura, no caso, por exemplo, vemos a figura de Osíris, né, onde ele é enganado pelos seus e ele um, tem uma espécie de exílio, ele tem uma espécie de morte, exílio, e onde sua irmã sai em busca e onde a parte principal de Osíris a ser recuperada e ser homenageada é o falo, que seria a questão da fertilidade. Os postes ídolos que Israel sempre montava, né? onde tem a ver com cultos de fertilidade e ressurreição uh, de néflins, de, de povos malignos da serpente. Mas o que eu quero ressaltar é o seguinte. Nós vemos a simbologia, passo a passo, desse tipo de evento, que foi toda uma homenagem a tudo que tem ocorrido. Então nós vemos o símbolo do DNA nesse poste. Nessa agulha do espaço. Onde, como eu já disse, eu coloquei ali acima. E creio que a maioria de vocês já sabem. Que vocês têm pesquisado sempre isso. Por exemplo, em Washington DC. No Vaticano. Né, da deusa Vática. Que por isso que tem esse nome. É em homenagem a uma deusa antiga. Né, dos Etruscos. E todo esse tipo de, de culto em que inclusive, por exemplo, o Vaticano dá desculpa de usar um símbolo pagão em que eles dizem que ah, o cristianismo prevaleceu sobre o paganismo por isso que eles dizem que eles comemoram em datas, uh, uh, certas datas festivas, em datas pagãs mas não, isso não, não deve ser feito mas continuando, nós vemos que ali, a toda essa simbologia, o DNA é mostrado depois é montado uma espécie de formas, principalmente hexagonais, que apontam para o Deus antigo do tempo, Saturno, que nós sabemos que é Satanás, e formas hexagonais, entre outras formas também, que mostram dimensões, as dimensões sendo abertas. O DNA ele é o código uh, universal que o Eterno ele criou para que nós desçamos a este mundo e... Tracemos nossa escolha dia a dia Você e eu DNA Ele é um código fonte É uma coisa muito Complexa desde o mundo espiritual E se manifesta nesse mundo físico uh, Vejam que a forma do DNA Ela tem toda uma forma De onda, de frequência Mas é É algo Inclusive complexo até mesmo para os anjos Para eles poderem fazer a manipulação deles mas percebemos todo esse tipo de simbologia e vemos a questão das células se multiplicando, que eles fazem isso, vocês podem acompanhar no vídeo, e isso é muito interessante. Eles querem multiplicar algo, né? eles querem multiplicar um tipo de degeneração genética e que venha trazer esses seres e uma nova era, uma nova humanidade. Por isso em determinado momento vemos, formando, né? um tipo de larva, e que depois vai se transformar o quê? Numa borboleta, onde o corpo da borboleta você percebe que é um algo humanoide. Então é uma nova era, né? eles sabem que esse o símbolo de borboletas, e mariposas, sempre foram usados no ocultismo, principalmente com aqueles que são os escravos MKUltra. ultra E, pessoal, isso é sério, não é teoria da conspiração, né? Então há toda uma homenagem... E a maioria do povo é cego, eles não enxergam tudo isso que está acontecendo. Esse último ano ele foi um ano muito difícil, um ano de muitas dificuldades mesmo, profundas para cada um, para cada pessoa diante de um certo contexto, mas é unânime, né que foi algo complicado. Então, estamos entrando numa era difícil em que o princípio das dores, aquilo que o Messias ele já alertava, né? do qual eu coloquei até antes dessa postagem, uma outra postagem em que eu disse, olha, nunca mais teremos uma nova, uma, uma normalidade, né? Mas teremos agora uma nova rotina, uma nova rotina todos os dias. Mas isso já é profético. Sendo isso profético, nós temos que estar uh, felizes, porque o Messias ele está próximo, a volta dele está próxima. Nossas gerações são as últimas gerações, os tempos, as profecias, os sinais, ele disse, observem os sinais, estão aí mostrando sinais nos céus, terremotos, rumores de guerra, né? pestes, e etc, e etc. Então, pessoal, observem isso, compartilhem, é algo muito importante, e da mesma maneira que as dificuldades aumentam e aumentarão, da mesma maneira Deus nos faz mais fortes porque não vem nada sobre nós que não possamos suportar, que não tenhamos o poder suficiente também para suportar, porque ele tem derramado do seu conhecimento, do seu espírito, do seu poder sobre nós, nos iluminando, nos, nos dando discernimento, abrindo-nos o entendimento, igual a escritura diz, que quando o espírito vem, lhes abre o entendimento, os iluminatis, eles se chamam de iluminados, mas em realidade nós, é o que Somos os que temos a luz do Eterno, nós somos a luz nesse mundo. Então, nesse ano que se abre, eu, eu quero desejar, não usando a convenção humana, porque até as datas de anos, de ciclos para eles, eles mudaram, mas fazer com que você é, analise tudo isso e desejar tá? o melhor, o melhor, melhor de Deus para a sua vida. E esse melhor, ele está vinculado ao quê? a você ter forças, fidelidade e um aprendizado, porque o reino do Eterno, o reino do Messias se aproxima em sua plenitude. Logo veremos os céus se abrirem, um dia veremos os céus se abrirem, seremos convocados, ouviremos a voz dele e passaremos a novos céus e nova terra. Tá bom, meus irmãos? Então fiquem na paz. Tamo junto.